0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en esta mañana de domingo, lluviosa aquí en Madrid y bueno, a mí la verdad, no sé si lo he comentado alguna vez, pero no me gusta nada ni el frío ni la lluvia, yo soy de calorcito y de sol de hecho necesito el sol para vivir, pero bueno, pues al, buen, al mal tiempo buena cara y aquí estamos con un nuevo podcast en el que vamos a seguir hablando de la línea Braille-Braillant o esto que vamos a ver es igual para la Bryant, para la One y para la Camillion. La Camillion es una versión hecha, digamos es la misma línea, pero con unas modificaciones hechas por la empresa norteamericana APH, American Printing House. De hecho, la Camillion solamente se puede comprar en los Estados Unidos, pero bueno, como hay gente que la tiene y que me ha preguntado por ella, pues eh, realmente es la misma línea que la One y que la Bryant físicamente es igual. Entonces, <coughs> vamos... Hablar sobre esta línea, yo hoy pensaba eh, tratar otro tema totalmente distinto. Quería ver cómo esto es una aplicación que a mí me encanta y que creo que puede seros muy útiles muy útil. Pero mmm, algunas personas me han preguntado sobre la Bryant. Eh, hay gente que se la ha comprado ahora nuevamente. Bueno, tanto la Bryant como la Camillion un recuerdo especial a Ale, que acaba de estrenar su Bryant, a Jesús, que en breve va a estrenar su Camillion eh, a Pedro, que acaba de estrenar también su Braille One, y en fin. Y pues, hayan, en estos últimos días, pues hay, hay más gente que ha comprado la Brayan, ¿no? A través de aquí en España. A raíz de que la Once la haya traído, la haya puesto a la venta hace algunas semanas, pues creo que hay bastante gente que la ha comprado. Entonces, bueno, concretamente, tanto Ale como Jesús. Ale de Buenos Aires, Jesús de Paraguay, eh, Alejandra Flores y Jesús Bar eh, Barrios, me han bueno nos han, han preguntado sobre este tema, pues nada, vamos a hablar al respecto, a hablar sobre ello. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy de la Brian? Vamos a ver qué pasa, claro, cuando nosotros nos compramos la línea, yo creo que lo primero que hacemos son dos cosas, o incluso en algunos casos, tres. Alguien a lo mejor le puede dar por encender la wifi, la wifi, eh, en, la, en estas líneas, bueno, no es excesivamente necesario, yo personalmente os digo, la tengo apagada, porque en realidad lo único sirve únicamente para actualizar la línea cuando haya actualizaciones nuevas para y para, para quien tenga Bookshare Para poder descargar los libros de Bookshare y en el caso de los Estados Unidos también del bar del Books en Audio Reading, este, eh, la biblioteca que tienen ellos allí, <coughs> o del eh, BF nunca sé cómo se llama, NFB o algo así, News, que bueno, también es únicamente, creo, para Estados Unidos e Inglaterra. Pero vamos, solo sirve para esos servicios que en nuestros países a día de hoy no existen. Con lo cual, pues bueno, algún, sé que hay, hay gente que tiene Bookshare eh, a través de Bookshare Internacional y bueno, pues a esa gente le puede servir. Pero para el tema de la Wi-Fi es exactamente, la Bryant, funciona exactamente igual que la Brian One, con lo cual os emplazo a que le echéis un vistazo al episodio sobre la Wi-Fi que ya hicimos en la... Para la One. Y lo mismo os digo para el, quien estudia idiomas, pues a lo mejor lo segundo que quiera hacer, lo primero, igual, antes de la wi incluso es configurar los idiomas que necesita para poder leer. Eso también hicimos un episodio sobre la Braille One, que también os invito a escucharlo, porque en la Brayant y en la Camilleon funciona exactamente igual, es exactamente lo mismo. Eh, entonces, pues esas dos cosas las tenemos resueltas, entonces, ¿qué es lo siguiente?, o lo primero, ¿qué hace una persona cuando, qué quiere hacer cuando alguien se compra una línea de radio? Bueno, pues la abres y ves a ver cómo funciona y cómo puedes empezar a meterle libros para empezar a leer, ¿no? Digo yo. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El gestor de archivos. Primero vamos a ver cómo le metemos libros, luego ya en otro episodio veremos cómo escribimos, que eso yo creo que ya tiene menos dificultad. Pero bueno, vamos a ver primero cómo metemos libros para leer y, bueno, y primero, antes de eso, cómo nos movemos por la propia línea. Entonces, os voy a dar cuatro o cinco comandos esenciales bueno eh, a ver yo tendría que deciros en este punto eh, si fuera una persona políticamente correcta y tal y en fin si siguiese la norma y lo que se debe de hacer yo tendría que deciros que os leyerais el manual etcétera etcétera mira no os lo voy a decir porque yo soy incapaz de leer mi manual entonces no voy a, dar a o sea en esta vida se predica con el ejemplo y cuando no se predica con el ejemplo es mejor no, no dar ejemplo no 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 hablar de es bueno el que quiera que se lea el manual yo soy consciente de que es una cosa larguísima. Y, sinceramente, yo no tengo la paciencia para hacerlo. Entonces, como comprendo que otra gente tampoco la tenga y que cuando tienes una línea, cuando te compras una línea, lo primero que quieres es saber cuatro comandos para ponerla en funcionamiento ya y empezar a manejarla ya. Pues yo os voy a dar cuatro comandos Os voy a decir cómo se mueve uno así en líneas generales Lo más fundamental Y vamos a ver un poquito el gestor de archivo Lo vamos a ver con la voz para que lo oigáis Y podáis seguirlo mejor Personalmente yo tengo siempre la voz desactivada Y probablemente muchos de vosotros también lo hagáis así Pero bueno, yo voy a encender la voz Simplemente para que lo sigáis mejor y lo vayáis viendo Entonces, cuatro comandos fundamentales Primero ¿Cómo se mira la batería que tenemos? Con la P de Power Que es batería en inglés bueno, batería es batería, pero quiero decir Power es lo que ellos ponen para mirar la batería, ¿no? Eh, bueno, pues P y el punto 8, que es el Enter. <coughs> vamos a... A partir de ahora vamos a llamarle al, en, al punto 8 Enter, ¿vale? Y al punto 7 Escape, el escape. Escape, ¿vale? Que es, eh, o sea, el Enter, sabéis que es siempre para confirmar, pues para entrar en cualquier sitio, en un archivo, en un menú, para eh, decir que sí o que no, confirmar o no, ¿no? Y el punto... Eh, el 7, el escape, es, como su nombre indica, el escape para salir de donde estemos. Entonces, eh, batería, P más punto 8 a la vez. Hora, T de time, tiempo en inglés, de T más punto 8. Más enter, por tanto. Batería, P más enter. Y hora, T más enter. Esto es fundamental. Luego, cómo nos... Bueno, nos vamos a ver. Para que no... Mirad, tengo aquí la línea. A ver si suena un poco, porque es que os digo que la voz está... Está un poco medio enlatada. Voy a subirle el volumen un poquito, porque si no... Volumen, volumen 20. Vale. Mirad, eh, P más Enter. Batería 95%. Y T más Enter. Terminal. Ay, perdonad, ¿qué he hecho? 9.25. 9.25, vale, muy bien. Y luego la hora, pues la hora de the date eh, fecha más enter de diciembre de 2022. bueno está, esto está un poco atrasado de hora de verdad lo tengo que configurar bien bueno con lo cual estos tres comandos fundamentales los tres con el enter la p más el enter power batería t más enter time hora y d más enter date fecha para fecha consumo vale ahora cómo nos movemos por el menú. Hay dos formas. La que yo utilizo porque, a ver, esto es una reminiscencia. Esto viene de la, de la época del braille hablado y del braille light. Entonces, yo aprendí así y así sigo. Para ir para adelante, espacio más punto 4. Para ir para atrás, espacio más punto 1. fecha Y ahora me voy para atrás. Punto 1 más espacio. Calculadora, gestor de archivo. Real, editor Braille, editor Kepa, vale, mirad, esto yo <coughs> lo hago así y lo puedo, yo eh, lo hago con una mano y con la otra miro porque como la más la línea tiene dos espacios dos barras espaciadoras, pues debajo de la línea Braille ¿sabes? De las, debajo de las celdas, pues eh, da para hacerlo con una mano y con la otra ir leyendo. Otras personas lo hacen con la tecla de la grande de pulgar la que está las dos teclas que están al ladito del botón redondo en la parte frontal de la línea que estas son las que sirven para el desplazamiento en el texto yo personalmente mirad, también funciona editor, editor Braille, Kriber, Victor Reader, gestor de y si voy para atrás Victor Reader, editor Braille, editor terminal. vale, yo personalmente en los menús, os digo, pero esto es una cosa mía me gusta más hacerlo con el espacio punto uno espacio punto cuatro hay gente que prefiere, y lo hemos comentado en el grupo del Líneas Braille, prefiere ir con las teclas de pulgar. Pues vale, esto cada uno como mejor le guste. Otra cosa fundamental. ¿Cómo me voy al principio de un menú? Bueno, esto, una cosa. Esto vale igualmente para los menús que para manejarnos y movernos dentro de un texto luego cuando abramos un texto lo veremos ¿vale? sirven las dos maneras yo personalmente, es, ver, es curioso yo mira en los menús pero eso es una cosa personal mía yo en los menús prefiero moverme con espacio 1, espacio 4 y en los textos con las teclas de pulgar porque cuando voy leyendo pues me es más cómodo porque evidentemente porque si te estás leyendo, a mí me resulta más cómodo. Tienes las manos en la línea, entonces te cae el pulgar en la tecla. Entonces vas moviéndote tranquilamente y es más cómodo hacerlo así. Pero cualquiera de las dos formas es válida y sirve. Eh, ¿Cómo nos vamos al principio del menú o al principio de un texto? <coughs> Mira, voy a bajar. Vale, ¿cómo voy al principio? Espacio más L. ¿Veis? Y al final, espacio punto, cuatro, cinco seis. Vuelvo para arriba. ¿Veis? Perfecto. Vale. Otro comando fundamental, ¿cómo salimos todos estos comandos? Para quienes hayáis tenido antes, para quienes hayáis tenido un Braille un hablado, un Braille Speak o un Braille Light, pues eh, lo sabéis de toda la vida porque son los comandos de siempre. Para quien nunca ha tenido una línea Braille, pues bueno, son nuevos, por eso los comento, pero que los que ya hayáis tenido una parte de estos, evidentemente ya los conocéis. Eh, ¿Cómo se sale de un de cualquier texto donde estemos o de cualquier... Eh, a ver, mirad, nos vamos a un menú, a un editor, por ejemplo. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Cor bueno, eh, espacio más la E. Editor, ¿qué ¿Veis? Me meto aquí, por ejemplo, crear archivo. archivo y salgo. Editor, ¿qué por tanto, espacio E. Eh, yo no sé si en el manual lo ponía así o no. Antiguamente en el Braille Light, eh, cuando nos lo en y en el Braille he hablado, cuando nos lo enseñaron, al espacio más una tecla le llamaban Core. Esto viene del inglés, no sé exactamente qué significa. Entonces, a mí a veces se me va... Yo en vez de espacio E pues os digo Core, es lo mismo, ¿vale? Eh, bueno, eh, vamos a intentar decirlo con el espacio, que es más español. Pero bueno, da igual. Core, yo tengo la, la costumbre del Core ya. Pero bueno, Core, espacio E es lo mismo. Sale. Core, espacio E. espacio E sale de donde sea, ¿vale? Eh, y luego otro comando fundamental para ir a las, al menú de opciones es espacio O. ¿Veis? Tenemos aquí Me salgo, ya está. Y eh, otra cosa fundamental, el botoncito redondo que está en la parte frontal de en medio, sirve para ir eh, en cualquier lugar que estemos donde estemos, nos lleva siempre al menú principal. Es como el botón inicio del teléfono, del iPhone, por ejemplo. Bueno, y estos son los comandos fundamentales. Dicho lo cual, vámonos a ver el gestor de archivos. Ya sabemos cómo nos movemos por los menús, cómo vamos al principio y al final del menú, cómo salimos de cualquier parte del menú o de un archivo en el que nos encontremos y eh, ya sabemos cómo irnos al menú al, en cualquier, desde cualquier punto en el que estemos de, la, de los menús o de donde sea, cómo nos vamos directamente al menú de inicio. Y entonces ahora vamos a ver ya sabemos cómo nos desplazamos, eh, eso, también por un texto, tanto por los menos como por un texto, porque es igual, sabemos cómo, con, cómo consultar la batería, la fecha y la hora. E entonces ahora pues vamos ya a ver cómo metemos un archivo en la línea y cómo lo leemos. Eh, aquí hay una cosa importante, ojo, para, bueno, ¿cómo diferenciamos archivos y carpetas? La línea los diferencia poniendo, siempre cuando hay una carpeta, antes del nombre vamos a tener el signo generador, los seis puntos. Entonces, cuando veáis en la línea representado el signo de seis puntos delante de un nombre quiere decir que eso es una carpeta. Si no está ese signo generador, pues es un archivo. Esto es importante. ¿Vale? ¿Cómo metemos un archivo? Porque lo primero es que la línea cuando nos la dan está vacía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es meterle archivos, obviamente. ¿Vale? Esto... Porque, pues, ¿qué es lo más sencillo? A ver, hay varias formas de hacerlo. Podéis conectar la línea al ordenador y para que el ordenador la vea como un USB. Esto con Windows yo creo que se hace directamente. No lo sé porque nunca lo he probado porque yo ya no tengo Windows en mi casa. Y con el Mac hay un programa que hay que instalar. Y aparte del programa, además, yo no sé si eh, hay que poner algún ajuste en el Mac. Sinceramente, es que creo que había que hacer algo más. Hay que instalar un programa, yo no sé si aparte... Hay que hacerle algo más porque, os digo, nunca lo he hecho así, pero yo, a ver, lo que os aconsejo creo que es la manera más fácil, más sencilla y, y mirad, meted los archivos que queréis en un USB y metéis el USB en la línea. La, la línea que sabéis que en la parte lateral izquierda abajo tiene un agujero para meterle un USB normal, un USB A, tipo A. Entonces, para mí esta es la manera más fácil de hacerlo, la más cómoda, pero oye, cada uno, si lo queréis conectar a la línea, como queráis, incluso también se puede conectar, yo creo, no, no, eh, yo no sé si se puede conectar por Bluetooth para que lo vea como se ve, yo creo que no, yo creo que es por cable, pero vamos, no sé, es algo que yo no he usado, me resulta más incómodo porque ya tienes que tener el ordenador, el cable, enchufar, Uf, yo personalmente prefiero guardar lo que sea en un pincho y del pincho lo metes y a correr. Además puedes guardar todas y seleccionas a la vez y al correr, para mí, ¿eh? Eh, a mí me ha a más fácil así. Y eh, sabéis, os recuerdo una vez más, los pinchos, existen unos pinchos magníficos de la marca SanDisk, que por un lado tienen el USB A en este caso, también los hay con C, para otras líneas, por ejemplo las de Hims, y por el otro lado tienen Lightning, con lo cual no necesitáis ni el ordenador, metéis el pincho por el Lightning en el iPhone eh, si tenéis todo guardado en iCloud, por ejemplo, como es mi caso, o bueno, incluso aunque lo tengáis en Drive Dropbox, donde queráis. También podéis acceder a esas nubes desde el iPhone. Entonces, metéis el pincho en el iPhone a través del Lightning y guardáis lo que sea. Y ahí sabéis que se guarda todo con compartir. Y abrís el archivo y lo a compartir. Eh, esta, sabéis que estos pinchos tienen una aplicación específica que hay que instalar, que es para que funcione, que se llama eSPAN. Eh, es, eh, e eh, esto, ya hay otros hemos hecho unos podcasts al respecto, uno para el pincho con USB-C y otro para el pincho con USB-A con lo cual os emplazo a escucharlos si no lo habéis hecho o si queréis recordarlo y, eh, y quiero deciros que es que no es necesario ni que tengáis un ordenador en mano, que con el propio teléfono si tenéis los archivos guardados en iCloud, pues es más cómodo por lo que sea los guardáis en el pincho y ya del pincho ahora los metemos en la línea, entonces ya supongamos que tenemos los archivos que queremos guardar en la línea en nuestro pincho vamos a meter el pincho en, el, en la línea Y ahora, pues, dirá algo. No sé si va a decir algo. Y nos tenemos que ir, esto es muy importante, a gestor de archivos. Y ya veis, lo dice USB insertado. Muy bien. Luego, veremos cómo se saca el USB. Atención, porque hay una manera de expulsarlo con seguridad. Como al igual que sucede en el ordenador, no lo... Hombre, si lo quitáis no pasa nada. Pero bueno, yo os aconsejo que no lo quitéis del tirón. Que le deis a la... A la manera correcta para expulsar el pincho Que ahora veremos cuál es Entonces, ¿veis? Metéis el pincho y os dice USB insertado Vale, Entonces, ahora nos tenemos que ir al gestor de archivos Ojo, muy importante Porque no lo podéis hacer Ni desde el editor ni desde el Victor Reader Tenemos que ir al gestor de archivos el editor, el editor Braille, que a... Gestor de archivos, aquí Vale, ¿cómo entro? Pues con el punto 8, Enter Entonces yo aquí tengo ahora, ojo eh, Mi gestor de archivos en la memoria interna ¿Qué voy a hacer? Porque yo ahora quiero buscar la unidad USB, porque es desde la que, en la que yo tengo mis archivos y desde la que yo quiero copiar a la línea. Suponiendo que yo quiera copiar, a ver, también puedo evidentemente leer los archivos desde el USB, cualquier archivo, ahora lo vamos a ver. En el USB lo puedo leer, abrirlo, leerlo, hacer lo que, quiero, pero, lo que quiera, pero a mí, personalmente, esto es una cosa personal, yo prefiero guardar los archivos en la... El almacenamiento interno de la línea También los podría guardar Si tuviese insertado una tarjeta SD También los podría guardar O, oh, oye, en lugar de un pincho de un USB Alguien a lo mejor prefiere guardar los archivos Lo dudo porque es menos, no sé Bueno, yo creo que se usa menos Pero en una tarjeta SD de las grandes Y directamente pasarlos desde ahí También puede ser, os recuerdo Que en la parte de atrás de la línea Hay un, una ranurita Para, que es como una... <risa> me recuerda a una boca sonriendo porque es así, eh, por los lados estrechita y por la, el centro más ancha es como una boca que te sonríe, ¿no? Eh, qué bonito, y además, y entonces pues ahí le podemos meter una tarjeta SD de las grandes y entonces ahí ya también, que nos sirve tanto si la queremos tener siempre metida en la línea, es como una segunda memoria que nos da más memoria, pues creo que da hasta 32 GB, entonces, aparte de lo que es el almacenamiento, la propia memoria interna de la línea, tenemos esta segunda memoria en la tarjeta SD. Bueno, cuando os digo que da hasta 32 GB, quiero decir, más para hablar con mayor corrección, podéis meterle tarjetas de hasta 32 GB de no sé, cuánto. 16, 8, 16 o 4, 8, 16 o 32, creo que es el máximo que permite. Y eso, por tanto, tenéis una segunda memoria también podéis utilizarla como medio para trasladar archivos también desde la, pues eso, que os tengáis en la tarjeta los queréis pasar al almacenamiento de la línea pero bueno, eh, a mí, no sé, la tarjeta me parece más lógico como segunda memoria y para trasladar archivos utilizar un pendrive pero eso ya va a gusto del consumidor y eh, ahora lo vamos a ver con un pendrive, que es un pincho que es lo que tiene, un pincho USB que es lo que tenemos aquí, bueno, entonces ah, luego, perdonad, otro comando muy importante fundamental. Bueno, sabéis que el botón lateral eh, es el de encender si lo pulsamos de manera prolongada sirve para encender la línea o para apagar, para que te salga el mensajito de ¿quieres apagar? Pero si tenemos la línea encendida y lo eh, pulsamos no prolongadamente, sino corto, solo una vez pone la línea como en modo dormir, o sea, como que la la deja así en modo, en modo medio apagado, pero que lo volvemos a pulsar y ya volvemos a tener la línea activa eso es por ejemplo si sí, imaginaos si estamos en una, donde sea no en una clase o, o en una reunión o lo que sea, durante un cierto periodo de tiempo no queremos, no vamos a escribir pues bueno, lo ponemos así, yo creo que se gasta menos batería bueno, entonces, como os decía metemos el USB en la línea y cuando lo metemos si esperamos cinco un, bueno, ni siquiera unos segunditos, nos dice y lo habéis oído que la voz nos lo dice USB insertado, perfecto, entonces cuando nosotros encendemos la línea, si es, bueno, en este caso la primera vez va a estar vacía. En mi caso, pues como ya tengo cosas estaba aquí en la memoria interna. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que yo os aconsejo, pues nos vamos. A ver, es que, uy, se ha quedado, se ha quedado medio tonto. Ah no, perdona. Vale, entonces nos vamos con lo... al principio de al principio de la lista. Puntos L espacio L y entonces nos lee el primer archivo ahora vamos para atrás otra vez que eso no nos lo hace es decir, si nosotros pulsamos la L con el espacio nos lleva al primer archivo pero si le damos a espacio 1 para ir más hacia atrás volver vamos a darle entonces aquí enter y entonces nos lleva a las estamos en los archivos eh, entonces nos sube de nivel y entonces tenemos aquí la carpeta documentos, la carpeta online books, release notes books, documents estos son carpetas todas porque tienen delante el punto generador, la voz no lo dice pero yo lo estoy viendo aquí en la línea, entonces aquí le vuelvo a dar a volver entonces en eh, volver ¿por qué le doy al punto 8 en vez de al 7? pues porque lo que quiero es confirmar volver, pues le digo que sí y entonces ahora ya me, el menú anterior que me parece almacenamiento USB, USB almacenamiento. almacenamiento y USB entonces yo ahora aquí elijo entonces como yo mis archivos los que quiero copiar los tengo en el USB voy a darle enter en USB FSB, FSB. entonces aquí me parece ya todo lo que yo tengo dentro del USB eh, yo no sé si con la gente que tiene Windows sucede lo mismo para quien tiene Mac si vosotros habéis copiado en el USB archivos desde el Mac desde el ordenador no sé por qué aquí aparecen unas carpetas medio raras. Con unos signos. aparece el signo de generador que indica que es una carpeta. Aparece una que se llama aquí un signo raro. F7 SD. Spotlight. No tengo ni idea de por qué aparece esto. Temporary items. Ni idea. Pasamos de todo esto. Los DIR. No entiendo. Esta carpeta se crea sola. Yo creo que la trae sola el propio eh, USB. Yo la he intentado borrar un montón de veces y no consigo borrarla. No sé por qué. Esta está aquí por defecto. Music. Esto es que son propias del USB, esto en es mi caso. Luego, vamos a ver, otra cosa que sucede por el Mac, no entiendo por qué. Aparece primero los archivos seguid, eh, precedidos del de punto 3 y luego punto 3 y los puntos 4 5 y 6 no sé por qué aparece eso y aparece el nombre del archivo. Esto no le hagáis ni caso, pasadlos porque yo no sé por qué los crea, porque aparece esto así, pero pasadlos porque luego van a aparecer esos archivos ya normal. Entonces, ya sin punto 6. Sin punto 3, perdonad. Ya. Entonces ya luego me aparecen después de o sea, después de los archivos así, con el punto 3 y esa cosa rara y los puntos 4, 5 y 6 delante, que no sé por qué, ya aparecen los archivos normales. Entonces, ¿qué tengo yo aquí en mi archivo? En mi USB tengo un archivo que se llama a bicicleta que fue Judas Alemán, a certeza de caso, alenda de Velo Soldado, otra vez, avión bajo dama al Dama Pedecabra, cabra, al mudena. Al mudena. tengo mis archivos. Marcarola, tengo aquí mis archivos, vale, entonces imaginaos que yo alguno de estos los quiero copiar en mi USB, entonces aquí tengo que decir si quiero copiar uno, todos o varios, es diferente, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿cómo copio yo archivos?, bueno pues al principio, eh, a ver, hay abreviaturas, hay, perdón, abreviaturas, teclas, combinaciones de teclas abreviadas, perdón, o eh, bueno, perdonad, y si yo tuviese aquí carpetas, eh, como os digo, me aparecería primero el signo generador y luego el nombre, que me indicaría que es una carpeta. Entonces, os digo, hay combinaciones de teclas abreviadas que ahora veremos y que os acabaréis aprendiendo, pero mm, por si no os acordáis o al inicio o lo que sea, no queréis o no las sabéis o lo que sea, recordad que aquí tenemos siempre un menú de contexto al cual se, hace, se accede pulsando el espacio más la letra M de menú y entonces aquí nos dice las distintas opciones que hay marcar barra desmarcar solamente para un archivo retroceso que es el, el que yo os he dicho el punto 7 el escape el escape más L esto me marca el archivo. Entonces me viene aquí, ¿sabéis que? Por eso os digo que si no sabéis las, las combinaciones, pues aquí vais y os lo dicen. Es como el menú del Mac. Pues, oye, ¿cómo se hace para crear nueva carpeta o nuevo archivo? Bueno, pues si no me lo sé, me voy al menú archivo, lo miro y ya está. Y lo hago, ¿no? Le doy a Enter en la opción que sea y ya está. Pues igual aquí. Aquí el menú de contexto nos sirve para dos cosas. Aquí nos dice: pues es marcar y desmarcar todo, retroceso más L. Bueno, pues puedo hacer dos cosas. O le doy directamente aquí y me lo marca o simplemente me entero de que se hace con retroceso más L salgo y luego le doy mirad pues si yo le doy entre aquí me lo ha marcado ¿y cómo, cómo veo yo que me lo marca en la línea? porque me lo me lo subraya con los puntos 7 eh, con los puntos con los puntos siete yo no sé si son el 7 y 8 el 3 el 6 bueno veis que está subrayado que está marcado por abajo y no sé si la voz lo dice no, la voz no indica que está marcado eh, un fallo, pero la línea sí, lo veis porque está subrayado entonces yo la tengo aquí marcado el archivo Barcarola Canción, canciones coro, vale pues si yo quiero también copiar el archivo canciones coro, retroceso más L mirad, y él no me dice marcado la voz curiosamente, pero la línea sí me lo marca como marcado, vale, ya tengo dos archivos, y así podría voy pasando por la lista, moviéndome con los puntos espacio 4 canciones TXT pues mirad, si también lo quiero marcar, lo marco, ya me está subrayado aquí en la línea. Carmen, Carmen. este no. Concurso Braille. Concurso Braille. Pues mirad, si quiero esto, pues también. Concurso Braille. Vale. Eh, y entonces ya tengo unos cuantos archivos. Vale, ¿y ahora qué hago? Pues ahora los quiero, ahora puedo hacer dos cosas. Puedo, bueno, podría borrarlos. Podría, que no quiero, ¿vale? Podría, eso lo vamos a ver luego. Puedo copiarlos o puedo cortarlos. Sabéis que si copio, se me mantienen en el... en el Donde los, yo los tuviera originalmente, en este caso en el USB, en el destino original, eh, o sea, en la unidad perdona, en la unidad original, que en este caso es el pincho USB, y si yo luego los copio en el almacenamiento interno, pues se me copian entonces si los pego perdonad ahí si los pego en el almacenamiento interno pues en la memoria interna de la línea pues los tengo en los dos sitios en cambio si corto y pego se me eliminan de la unidad original esa es la diferencia entre cortar y pegar ya sé que es obvio pero bueno siempre conviene recordarlo por si alguien no lo sabe o no lo recuerda o lo que sea entonces y ahora bueno y cómo copio yo no? bueno pues me voy al menú de contexto Vale, marca y desmarcar todo, pues te dice que es el signo generador con el punto enter. Abrir. Abrir. Información, espacio más, Re, más R. Renombrar un archivo, pues retroceso más R. Retroceso más 2356. Bueno, la le así, 2, 3, 5, 6, esto es, 2, eh, 3, pues la G abajo, ¿vale? Esto es un comando rarísimo, borrar retroceso más estos puntos. pues más Este archivo es rarísimo, no sé por qué no han cogido la D, pero de delete, pero bueno. Copiar vale, copiar retroceso más, ojo, más Y, que la voz no lo dice, fallo de la voz. Él, él, dice retroceso más Y, pero es retroceso más Y. Entonces, eso. Cortar retroceso, Cortar retroceso más X. Bueno, esto es igual que el ordenador. Vale pegar, retroceso más sube aquí los únicos comandos que cambian respecto o a sea, tener en cuenta que para que os acordéis, todos los comandos estos de cortar, pegar tal se hacen con el, con el retroceso eh, que bueno, digamos que puede ser, si queréis mirarlo así en este caso, el equivalente al control o al comando en el Mac o al control en el en eh, no, perdonad eh, sí, okay. control en Windows y al comando en el Mac no estaba pensando en Windows, no es control o no, control Vale, control C, sí, a control en Windows y a comando en el Mac, vale, pues aquí es el punto 7, el de retroceso. Entonces, los comandos raros, la cortar es igual, es la X, es igual que en el ordenador, y los comandos raros son que en el eh, borrar, pues es la G abajo. No sé por qué han cogido este, este comando, pero en fin, y copiar, que es la Y, que sabe Dios de dónde se lo han sacado, eh, en vez de la C, no sé por qué es así a ellos, pero es así, que lo no recordéis no obstante, si no os acordáis de la combinación pues mirad, os digo, tenéis aquí le dais siempre a espacio M en el menú de contexto y os sale, salimos del menú de contexto y entonces tenemos aquí nuestros archivos si yo ahora oye, si yo ahora quiero desmarcar este archivo por ejemplo con un sobralle, le vuelvo a dar a L, retroceso L y me lo desmarca entonces se me quita en la línea, yo veo que se desmarca porque ya deja de estar subrayado entonces yo tenía aquí cuatro archivos, pues mirad, los voy a copiar ¿Vale? Entonces, eh, enter más Y. Copiado. Copiado. Fantástico. ¿Y ahora cómo pego? Pues me voy al inicio, espacio L. Y ahora vuelvo otra vez, espacio 1, volver. Enter. Y entonces ahora estoy... Esperad, estaba aquí el USB volver y entonces aquí tengo almacenamiento o usb pues ahora me viene almacenamiento veis o sea como yo estaba en el usb al darle a volver al enter me sube de nivel entonces a qué nivel me lleva a donde tengo almacenamiento usb le doy almacenamiento y entonces aquí mirad, tengo la línea sabéis que trae carpetas predeterminadas trae la carpeta books que son los libros que ahí es donde tenemos que meter los libros para poder leerlos con el Victor Reader, los que solo queramos utilizarlos en modo lectura, documentos, documents online, online books, que son, esto solamente es para los libros que descargáis de Bookshare, release note esta es una carpeta en la que cada vez que hay actualizaciones en la línea, las mete aquí. Y, entonces yo aquí tengo, y tengo archivos que yo he copiado en la raíz, o sea, yo puedo elegir si guardar mis archivos directamente en la raíz o si meterlos en alguna carpeta que ya esté, por ejemplo en documentos, o Sí, crearme yo una carpeta nueva, que también lo puedo hacer. Eh, ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues nos vamos a guardar en la raíz. en la raíz, en la la raíz raíz Entonces, ¿cómo pego? Pues retroceso más V. ¿Pegado? Pegado. ¿Veis? Y, y tarda un poquito en lo que lo pega. Y entonces ahora ya, ya sé que está pegado porque ya me leí barcarola.docs. Canciones coro, ¿veis? Ya la tengo aquí en almacenamiento. Vale. Y ahora, imaginaos que los quiero borrar. Pues, ¿qué hago? Pues, mirad, selecciono aquí la barcarola, por ejemplo. Retroceso L. Y ahora lo voy a borrar. ¿Cómo lo borro? Pues con la G abajo, o sea, los puntos eh, 2, 3, 5, 6, más el retroceso. Confirma el borrado. Confirma el borrado. Aceptar. Eh, espacio 4, aceptar. Cancelar. Espacio 4, cancelar. Espacio aceptar. 1, aceptar. Enter borrado, pues ya está vale, entonces yo ahora, por ejemplo imaginaos, pues eso yo puedo meterme en documentos, por ejemplo y podría pegarlos aquí dentro me he metido en documentos pulsando el punto 1 que quiero salir de documentos L más espacio otra vez, para ir a volver ojo, cuando llegáis al principio o sea, la L más el, más el espacio os lleva al primer archivo pero para ya ver el botón volver yo tengo que volver a darle más para atrás, espacio 1 volver, enter documentos pues aquí que yo ahora quiero crear una carpeta nueva me voy al menú de contexto marcar, marcar abrir información ya, renombrar carpeta nueva, barra carpeta nueva. Eh, yo esto nunca la he creado mirad n barra a no sé qué significa entonces, yo lo, normalmente, yo no sé, la tecla rápida de la carpeta nueva, no, no sé cuál es. No sé cuál es. Entonces, bueno, pero me voy aquí al menú de contexto y aquí le doy a Enter. Nueva. Y entonces me aparece carpeta nueva y me aparece un cuadrito de edición para que yo escriba el nombre. Por ejemplo, pues le voy a llamar prueba. ¿Cómo me aparece el cuadrito de edición? Pues me aparecen los signos. El signo es como una es muy intuitivo porque al verlo en la línea es muy visual. Porque sí, sí, eh, los ciegos también tenemos, eh, tú al verlo escrito en la línea también es visual, claro que sí, entonces nos aparece como, es como una cajita, o sea, es como que abres y cierras, ves dos, dos puntitos, es la, a ver qué puntos son estos, es la L, o sea, 1, 2, 3, más el 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6 para abrir y para cerrar es el 3, 1, 3, 4, 5, ¿Veis aquí que hay una cajita que te, es que te pide que escribas un nombre? ¿Lo ves? Es súper visual. Le ponemos prueba. Le damos a enter. Car prueba. Pues tengo aquí una carpeta. Ya que se llama prueba, por ejemplo. Y mirad. Online box. Books. Volver. Books. Mis carpetas con los documentos. Online. Online. Prueba. prueba. Me meto en mi carpeta prueba. prueba. Y claro, mi carpeta prueba está vacía. Prueba. ¿Que me quiero cargar la carpeta? Hay pues. Books. La G abajo más el, spa eh, más el retroceso. Confirma el borrado. Confirma el borrado. Aceptar. Le doy al punto al espacio más el punto 4. Aceptar. Enter. Borrando. Borrado. borrado. Box, box, ya no tengo pies. carpeta. Ya no tengo carpeta. Prueba. Porque me la he cargado. Ya está. Entonces. Y, por ejemplo, imaginaos. Nos vamos otra vez al USB. Ah, volver, volver, volver. Enter. USB. Mirad, si yo le doy, veis que al principio en el USB, no os digo que aparecen estos archivos extraños, si yo le doy directamente a la A, pues ya salto directamente al primer libro. Imaginaos que quiero marcar todo para copiar todo, ¿no? Porque eh, suponeos que si tenéis la línea nueva, pues a lo mejor queréis guardar todos los archivos que tengáis en el USB. Bueno, pues, ¿qué hemos dicho? Los seis puntos más el retroceso. Ah, pues no. Voy a volver el contexto. No, fijaos. Por ejemplo, no, marcar y desmarcar todo Mirad, yo aquí me había equivocado Pensé que era con el retroceso y es con el Enter Para marcar y desmarcar todo O sea, marcar solo un archivo es retroceso más L eh, Marcar y desmarcar todo, mirad Marcar y desmarcar Retroceso más L Pero marcar y desmarcar todo son los seis puntos más el Enter vale, entonces yo ahora salgo al menú Espacio E Y ahora le doy a los seis puntos más el Enter Mirad, todos si veis. Aquí ha hecho un sonido extraño. Ha ido haciendo la línea que indica que ha estado marcando todo. como vale, Seleccionando todo. Incluso las carpetas con el signo raro. Y entonces yo ahora podría darle aquí a copiar. Con el retroceso más la Y. Y luego la Y. Perdonad, el retroceso más la Y. Y luego irme al almacenamiento. Ya sea en la raíz, ya sea en la carpeta que yo elija. O en una que yo cree. Nueva. Y, y pegarlo con retroceso más V. Y si ahora quiero desmarcar todo, pues la misma operación: punto generador más Enter. Rrrras. Hace eso y ya, deja de, ya dejan de estar subrayados. Y esto me indica ya no están subrayados. Y esto me indica que los ha desmarcado. Y además hace este ruidito la línea. Y bueno, pues esta es la manera de copiar y desmarcar. Lo mismo sucede si queremos hacerlo al revés. Mirad. Me voy almacenamiento. al almacenamiento interno. Me voy, pues, a... No. Bueno, me voy a ir a... Books. A Bux. Acertezado a caso. Pues mira, yo quiero copiar este archivo. Me lo marco L más... Retroceso. Marcado, ya lo veo subrayado en la línea. Lo copio, por ejemplo. Y más retroceso. Copiado. copiado. Volver, me voy al inicio me voy, eh, o sea, Con la L y el espacio al inicio Al primer archivo Y luego espacio punto 1 volver, volver Otra vez espacio punto 1 Volver Vos. Me voy al USB Vos. Y lo quiero empezar aquí Pues V más retroceso Y como ya lo tengo me dice ¿Desea sobreescribir? ¿De Margarida Revelo Pinto? Aceptar. ¿Aceptar o cancelar? cancelar? Pues mira le voy a cancelar, cancelar. Porque ya lo tengo Pues ya está. Y entonces aquí tengo mi USB, veis, o sea que yo puedo copiar, cortar archivos tanto desde el, el USB a la memoria interna como desde la memoria interna, oh, perdón, tanto desde la memoria interna, desde, tanto desde el USB a la memoria interna como desde la memoria interna al USB, como también insisto desde y a la tarjeta SD, si la tuviésemos metida. Y ahora cómo quito yo aquí el USB? Pues me voy a mi menú de contexto. Estando dentro del USB. Me voy al menú de contexto. Espacio M. Marcar, desmarcar. Abrir. Información. Renombrar, borrar. Copiar. Cortar. Pegar. Carpeta. Buscar. Ordenar. ¿Dónde estoy? Seleccionar unidad. Yo esto nunca lo he hecho. No sé aquí la verdad qué es lo que hace esto expulsar medios pues le doy a que sí y me dice USB pues le doy aquí a Enter bueno, simplemente aquí no me dice aceptar USB, pues le digo que sí, Enter es seguro eh, es seguro extraer el USB, perfecto, pues ya está ya lo puedo quitar tranquilamente y ya está como veis el menú de contexto habéis visto que aparte de cortar pegar pues también tiene renombrar crear nueva carpeta también tiene renombrar tiene una opción que se llama dónde estoy que te dice como su nombre indica dónde estás bueno lo, ya que estamos aquí lo vamos a ver mirad, me voy documents. al menú de contexto Marcar barra de... Marcar, abrir. Información, espacio más y... información espacio más y pues mira que nos nombre, me dice me dice la información de esta carpeta que, que tengo yo aquí. ¿No? Bueno. Salvo, bueno, pues me vuelvo al menú de contexto, espacio M, abrir, información, renombrar, retroceso más R. pues esto si le queremos cambiar el nombre a cualquier carpeta o archivo. Borrar, retroceso más puntos 2356. Borrar, ya hemos visto. Copiar, cortar, pegar carpeta nueva, carpeta nueva. buscar, más buscar e pues bueno, que aquí busca, esto este el buscar espacio más F también funciona en los archivos este buscar, este también es un comando clasiquísimo del Braille hablado y del Braille light y de todos, ordenar espacio más, ordenar espacio más V, pues no sé esto cómo los ordena, si vamos okay. aquí, nos da criterios para ordenar por nombre, tamaño. por tamaño, fecha, fecha. De archivo. tipo de archivos si son txt, docs o lo que sea rtf cerrar, cerrar. ¿veis? volvemos al menú de contexto espacio m borrar, copiar, copiar cortar, a ver. Estamos barra, aquí ordenar, ordenar más, y, más, y esto es aquí si le damos a enter insisto nos pone los criterios de ordenación que podamos elegir nombre, tamaño, fecha o tipo de archivo donde estoy, más, ¿dónde estoy? Ahí. Pues me dice dónde estoy, en almacenamiento, barra, no sé qué, porque no me baja, para abajo, no sé por qué, bueno. Vuelvo Doc al menú, borrar, red, copiar, copiar. Notar, estoy pasando las opciones mal, que ya hemos visto, buscar, buscar ordenar. ordenar, ¿dónde estoy? mira seleccionar unidad, esto ahora, a ver si yo le doy aquí, almacenamiento, almacenamiento. Cancelar. bueno, Cancelar. ahora vamos a probar esto. Con, mirad, voy a meterle el USB para que veáis a ver qué pasa con la opción seleccionar unidad. Si atino yo ahora. A meter esto aquí. A ver. Vale. Mirad ahora, ya USB insertado. Voy a avisar ahora. En lo que lo no reconozca. Ya está, pues se ve insertado. Bueno, yo sigo aquí en mi almacenamiento interno en documentos, documentos. voy al menú, otra vez, eh, espacio de. Voy a pasar rápido. Información espacio Abrir, más pues sobre la carpeta está en este caso, que es más donde es. está el cursor. ¿Dónde estoy? Espacio más Expulsar medios Cerrar aplicación. Ah, mira, es Hay que, ahora que Aquí. Box. Espera, es que al, claro, al meter el, el USB, él solo como que se ha ido directamente documentos. al. Al, al, a la parte del a la raíz a ¿no? la parte del menú donde puedes elegir entre el almacenamiento y USB bueno, barra, entonces el, más... el menú de contexto mirad sabéis, habéis visto que es diferente si yo estoy ya, por ejemplo, en el almacenamiento, dentro del almacenamiento que tengo las carpetas, los archivos, pues es el menú largo este que hemos visto. Si en cambio yo pulso, saco el menú de contexto, pulso espacio M desde el nivel anterior en el que tengo solamente almacenamiento USB, pues hay muchas opciones que no me claro. Las opciones de cortar, copiar tal no me aparecen porque no... Estoy en una raíz, o sea, estoy solamente en un nivel en el que solo tengo que elegir la unidad. Entonces, claro, no me puede aparecer cortar, copiar, pegar y todo eso. Entonces, esto solo aparece cuando ya estoy dentro de una unidad. En este caso, el almacenamiento interno y ya tengo aquí mis archivos y mis carpetas. Entonces, eh, pues eso, marcar, desmarcar, ya lo hemos visto. Abrir información, esto es lo que ya hemos visto. Renovar, borrar, copiar, cortar, pegar, carpeta nueva, lo hemos visto, buscar ordenar Donde estoy, dónde estoy seleccionar unidad expulsar y expulsar medios esto como yo tengo el usb me lo pone aquí y al precedente que ir al precedente es si yo le mira si yo pulso aquí me lleva a almacenamiento como, ves me sube de nivel esto es como equivale al volver entonces pero vamos a seleccionar unidad entonces aquí me aparecen las las, las Unidades que yo tenga en este caso el almacenamiento y USB o cancelar y yo aquí puedo elegir. Entonces veis que esto que hemos hecho antes de directamente meter el USB e irnos directamente con la L y el espacio y luego darle al punto 1 y 4 hasta volver. Bueno, esto también se puede hacer como veis desde aquí, desde el menú este. Eh, desde el menú de contexto espacio M entonces vamos a seleccionar unidad y nos selecciona la unidad o el volver es el equivalente a lo que hemos visto en el menú de ir al precedente por tanto hay dos maneras de hacerlo lo podéis hacer así a través del menú o lo podéis hacer como hemos visto directamente yo es que he empezado haciéndolo así porque yo es la costumbre que tengo lo hago así pero veis que están las dos formas desde el menú o como hemos visto pues directamente metemos el pincho vamos al inicio con espacio L luego otra vez espacio 1 para ir a volver y nos movemos así no y Enter entonces eh, nos sube de nivel pero también podemos hacerlo desde el menú yendo a la opción ir al precedente también nos sube de nivel y seleccionar unidad pues también podemos seleccionar la unidad entonces podemos pulsar el menú de contexto desde cualquier sitio en el que estéis espacio M y recordad que el menú de contexto como os digo si solamente si estamos en el eh, en el en la, siempre dentro del gesto dentro del gestor de archivos siempre si estamos porque mirad si damos desde el menú principal no hay nada, ¿veis? Le damos a espacio M y no sucede nada. Por tanto, el menú de contexto solo funciona dentro del gestor de archivos. Eh, bueno, luego veremos que también... No, exactamente. Solo funciona el gestor de archivos. Eso ni siquiera el editor. Eh, a ver, ¿y el Victor Reader? A ver. Ah, perdón, un momento que lo cargue. Espera un segundo. Esto ya lo veremos en su momento. Eh, pero es que quiero solamente ver... No, el menú, no. El, menú o sea, el menú de contexto, eh, quedaos con la idea que solo funciona en el gestor de archivos. Y entonces, dependiendo de dónde estáis ese menú es más o menos amplio. Si estáis en el nivel en el que aparecen las unidades, en el que tenéis que elegir entre almacenamiento USB o en su caso la tarjeta SD si la tenéis metida, ahí el menú es más cortito. Porque ya ahí no pueden apareceros las opciones de cortar, pegar, marcar, desmarcar, todo o... O un archivo solo. ¿Por qué? Pues porque solamente podemos elegir entre una opción u otra, entre perdón, una unidad u otra. Cuando ya en cambio estamos dentro de la unidad ya con los archivos y carpetas, pues ahí que ya visualizamos los archivos y las carpetas, los vemos, pues ya ahí sí, ya el menú de contexto es más amplio porque ya tenemos todas las opciones de cortar, pegar, marcar, desmarcar y buscar. ¿Vale? Entonces, pues que recordéis que según donde estéis, que si os aparece un menú más corto, pues quiere decir que es que estáis en el nivel anterior, en el nivel para elegir la unidad. Y bueno, esto es en realidad todo lo que tiene el gestor de archivos. Esta es la manera para poder meter archivos en la línea e igualmente pasarlos del almacenamiento interno al USB. Y también hemos visto cómo se puede expulsar, como Dios manda, el USB. Con lo cual, vamos a leer al menú de contexto. Vamos al gestor de archivo otra vez. Nos vamos al menú de contexto... Y vamos a expulsar. Mirad, si yo le doy a la E, ¿veis? Me lleva directamente a expulsar. Si yo, cuando pulso espacio M para entrar dentro el menú de contexto, sé la letra por la que empieza la opción que estoy buscando. En este caso, E de expulsar. Pues le doy a expulsar. Expulsar medio sí. USB. Pues le doy a enter. Si yo tuviese aquí una tarjeta insertada, me aparecerían dos opciones: USB o la tarjeta. Y podría elegir cuál de los dos quiero expulsar. En este caso, como solo tengo un USB, pues solo me aparece el USB y lo expulso, me dice, seguro está el USB pues perfectísimo, pues ya está fantástico y bueno, pues esto es todo lo que yo quería contaros hoy yo espero que os sirva y espero que aquellas personas que os hayáis comprado hace poco o que vayáis a compraros o vayáis a recibir en breve, tanto una Braillant como una Braille como, como una Camillion porque todo esto es igual para las tres pues espero que este episodio os haya servido de ayuda y que sea un poco más ameno que la lectura del manual que, en fin, estará muy bien, pero yo reconozco que es un tocho y yo soy incapaz de leer mi manual. Comprendo que lo ideal sería leérselo, empaparse de ello y todo, pero, chicos, tenemos poco tiempo en la vida y yo, desde luego, no soy incapaz. Y a mí, si me lo cuentan así, reconozco que para mí es mucho más sencillo. Luego, otra cosa sería, pues, eso, si queréis tomar vuestras propias notas, si queréis haceros una chuleta de comandos o lo que queráis, que, en realidad, yo creo que no hace falta porque, insisto, está el menú de contexto que te pone todos los... Es como el menú del Mac, a mí me recuerda mucho, porque además también es... Eh... La, la, las teclas para entrar pues también son eh, shift, voy sobre M me parece parecido, no sé entonces con el menú de M también y tal entonces me parece fácil no entonces es, eh, el, es eh, espacio M, es el menú de contexto que entonces tenemos ya todas las opciones y por un lado nos da la chuletilla porque nos da las combinaciones de teclas rápidas y por otro si queremos directamente cuando encima de la opción le damos a enter y la ejecuta, con lo cual pues tampoco merece la pena hacerse la chuleta. Además, a base de repetirla, pues ya os acordáis. Si tenéis dudas, como me pasa a mí a veces, que lo reconozco que me sucede, entre, oye, eh, ¿era el espacio, era esperar el retroceso o era el enter? Pues bueno, vais al menú de contexto, lo veis en un momento, ¿sabéis? Está la chuleta ahí mismo, con lo cual yo creo que no merece la pena hacérsela. Pero bueno. Y por último, recordad, eh, recordaros que tenemos un grupo, soy coadministradora junto con otras personas de varios países. De un grupo sobre líneas, un grupo de WhatsApp dedicado a las líneas Braille. Por si alguno todavía no lo sabéis, eh, y queréis uniros, si tenéis alguna línea Braille, o tenéis pensado compraros una, o tenéis pensado compraros una, o queréis conocer más sobre el mundo de las líneas Braille y los distintos modelos que hay, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, eh, y las funciones que tienen cada uno de ellos, cada tipo de línea braille porque son muy diferentes entre sí y en función de para qué las vayáis a usar, os puede convenir más una u otra o los problemas que pueden tener una u otra o demás, pues si os apetece y queréis uniros eh, basta con que me escribáis un correo electrónico bueno y podéis escribirme también para hacer comentarios, sugerencias o lo que queráis a la dirección de correo electrónico María García Garmendia todo seguido en minúsculas y sin puntos, sin guiones y sin nada todo seguido y en minúsculas María García Garmendia perdonad que respiro un poco mal pero María García Garmendia arroba gmail o gmail.com entonces, me, si queréis añadiros al grupo Línea Braille, pues me dais vuestro teléfono, me decís quiénes sois, eh, si queréis me contáis algo de vosotros, de dónde sois y tal, y por qué os apetece añadiros al grupo, si tenéis ya una línea, si os la queréis comprar, si queréis conocer más al respecto, etcétera, Y yo os añado, y pues mirad, ahora somos 105 personas, por ahora cuanto más internacional sea el grupo, mucho mejor. El único requisito es hablar español, ser capaz de poder entenderse y expresarse en español. Eh, a ver, no hace falta que seáis para los extranjeros, no hace falta que seáis Cervantes, pero sí simplemente sí que podáis entender y, eh, y, y, y hablar en español. Y cuanto más seamos cuantos más, más, inter, cuantos más seamos y cuanto más internacional sea el grupo, pues más riqueza para todos. Eh, por ahora tenemos gente de muchos países, eh, tanto de España como de América Latina, y la verdad que es un placer. Eh, en el grupo solo tenemos dos reglas. En la primera, no irnos fuera de tema, y la segunda, por favor, si enviáis mensajes de audio, antes del audio, enviar siempre un mensaje de texto indicando sobre qué vais a hablar en audio, sobre qué línea habrá y sobre qué argumento, qué tema, porque claro, somos os digo, por ahora somos 105 personas, y claro, no podemos estar oyendo todos los mensajes de voz que hay sin saber de qué van, porque es que eh, además se va el foco, es un lío, eh, es una pérdida de tiempo. Entonces, el tener un mensaje previo de texto para saber de qué línea vamos a hablar, pues agiliza y de qué tema agiliza mucho, porque, oye, si yo tengo una Focus, no me interesa oír un mensaje de una Brian y viceversa, ¿no? O si tengo una Camillions, pues no, no me interesa un mensaje sobre la línea de Hims, por ejemplo. Y así agiliza mucho y además el ver el tema, oye, pues es que si habla de, yo qué sé, si hacen una pregunta sobre la calculadora yo no uso la calculadora en mi vida... Pues pues es que no voy a saber contestar, así que para qué lo voy a abrir, ¿no? Entonces, oye, o si a alguien le apetece ir todos, pues genial, pero creo que así es una manera muy buena de agilizar. Y bueno, no me enrollo más, espero que este episodio os haya gustado y sobre todo que os sea útil y que os ayude en vuestro manejo inicial y no solo inicial pero especialmente en el inicial que yo creo que es cuando uno se encuentra más perdidillo cuando acaba de recibir la línea que además eh, estás encantado, feliz de la vida quieres, eh, estás entusiasmadísimo entonces quieres poder hacer todo en ese momento y utilizarla y tal y a veces no sabes cómo y qué hago y pues bueno, espero que este mensaje, este episodio os haya ayudado os ayude en ese sentido y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast